0: des hommes et des femmes emprunts de modestie qui mettent aujourd'hui leur savoir-faire au service du bien commun. Les ingénieurs ont un rôle clé à jouer dans l'avenir de l'humanité et ceux que nous avons rencontrés ont déjà commencé à le prouver.
1: Toutes sortes de possibilités de plus en plus riches, de plus en plus fécondes sont offertes aux hommes. Les hommes feront tous ensemble le grand monde de demain ou bien ils courront à la catastrophe. Le risque n'est pas exclu, mais l'aventure vaut d'être tentée, et je crois qu'elle gagnera, et que ça réussira.
0: Notre invitée a longtemps travaillé dans l'industrie, elle enseigne aujourd'hui aux futurs ingénieurs des cours comme l'éthique, l'éco-conception ou encore la conquête de sens. Car Diana Martin des Argentins en est convaincue, pour assurer l'avenir de notre planète, il faut que les ingénieurs fassent entendre leur voix, car il est urgent de revoir nos modes de vie et de consommation en questionnant réellement nos besoins et en limitant notre impact sur le vivant. Bonjour Diana. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On est ravis de vous avoir sur ce podcast. Alors, vous enseignez l'éco-conception à vos élèves. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en quoi consiste votre mission Vous essayez de quoi De leur apprendre finalement à concevoir au
1: juste besoin En fait, c'est ça. C'est une démarche en amont. On est actuellement dans une société qui gère les impacts environnementaux en aval du produit. Mmh l'idée de l'éco-conception, c'est de rendre les, les ingénieurs conscients de, des impacts en amont, avant même qu'ils conçoivent le produit, avec une connaissance déjà de, du coût écologique de l'extraction, de l'énergie nécessaire, un questionnement autour du réel besoin du produit, de ce que ce produit technique va produire une fois introduit dans la société, puis du devenir de ce produit, qui globalement est un déchet, devenir, et ce qui pourra avoir comme impact euh, environnemental et sociétal, et aussi d'un point de vue euh, justice.
0: Et alors pour vous, l'éco-conception, c'est vraiment la clé pour euh, pour finalement éviter l'épuisement de nos ressources et du coup pour sauver notre planète
1: Alors je dirais que euh, l'éco-conception, c'est des, des méthodes de réflexion qui vont prendre en compte euh, certains critères, mais je dirais plus largement, c'est la prise de conscience profonde qui va, euh, pour moi, entraîner un changement de paradigme qui doit nous sortir de, de cette espèce de domination de la technique qui s'imposait à nous euh, sans avoir une connaissance précise de ce qu'elle suppose en termes de matière d'énergie et d'impact sur le vivant. Quand on extrait un minerai dans une mine, on va avoir des rejets, des, des stériles miniers, des rejets d'acineux, ces rejets-là vont avoir des impacts sur le milieu dans lequel ils sont extraits, qui vont être lourds de conséquences sur les nappes phréatiques, en termes d'écotoxicité, sur toute la vie aquatique, euh, les sols évidemment qui vont stéri être stérilisés. Et il faut mettre en regard tous ces impacts-là avec euh, le bénéfice qu'on attend derrière cette matière qui va être utilisée à différentes fins.
0: Quand je vous écoute, je ne peux pas m'empêcher de, de penser, du coup, à, enfin, à je ne sais pas si vous y faites référence euh, implicitement, mais à toutes ces technologies vertes dont on parle beaucoup, que ce soit euh, euh, l'éolien, la voiture électrique, qui certes, finalement, rendent le ciel européen euh, plus vert, plus respirable, mais finalement, qui polluent à l'autre bout du monde parce que euh, bah, ces technologies vertes, elles nécessitent des... Des, des matériaux qu'on doit extraire, notamment en Chine, et que l'extraction de ces matériaux ne sont pas sans dégâts, que ce soit pour la santé des personnes qui vivent euh, proches de ces endroits ou même euh, concernant les dégâts environnementaux que ça
1: peut causer Oui, tout à fait, c'est cette prise de conscience. Alors, il y a évidemment tout le coût matériel. Euh, quand on dit technologie verte, euh, on ne peut pas euh, qualifier cette technologie de verte si sur toutes les étapes du cycle de vie du produit, on n'est pas vert, entre guillemets. Donc, effectivement, c'est un, un regard beaucoup plus global de l'ensemble des étapes qui vont, par exemple, concerner la voiture électrique, et puis confronter ça, surtout, aux vrais besoins qu'on pourrait avoir et à la valeur de, de l'usage.
0: Mmh. Et du coup, quel regard est-ce que vous portez, vous, par exemple, sur la voiture électrique
1: moi, je pense qu'il faudrait effectivement réserver, pourquoi pas, une voiture électrique euh, au centre-ville, puisqu'on a une problématique de pollution, et uniquement pour certains usages qui le justifient, qui pourraient être euh, du transport en commun, qui pourraient être euh, des véhicules d'urgence, où là, effectivement, ça paraît compliqué, de dire qu'on n'a plus de véhicules pour transporter des personnes malades, pour transporter peut-être certaines marchandises qui sont nécessaires. Mais le gros du transport, et en tout cas la grosse partie des ventes de véhicules électriques, elle n'est pas dédiée à ça. Elle est dédiée à une mobilité parfaitement libre, et euh, qui va être euh, sur des créneaux plutôt de déplacements euh, quotidiens, sans forcément de justification, sur du tourisme ou du, du plaisir, tout simplement. C'est même le plaisir qui est mis en avant. Et là, c'est compliqué de parler du plaisir quand on connaît tous les impacts.
0: Mmh. D'autant que, je, je, je lisais, mais il y a l'ADEME, l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie, qui a finalement reconnu dans un rapport que... Euh, en fait, les impacts environnementaux d'une voiture électrique sont euh, du même ordre qu'un véhicule thermique, en fait. Je ne sais pas si aujourd'hui, les gens sont prêts à l'entendre, sachant qu'il y a quand même beaucoup de, de communication euh, très green autour de, de, des avantages et des bienfaits de la voiture électrique.
1: En fait, la complexité, c'est les injonctions. Il y a une injonction euh, de la part de la réglementation euh, et de l'Europe vis-à-vis de la pollution atmosphérique, qui impose aux villes de réduire leurs émissions de CO2 et de pollution dans un délai très court, faute de quoi il y aura des sanctions. Là-dessus, la solution la plus immédiate en termes de temps, c'est effectivement le véhicule électrique, si on ne veut plus avoir d'émissions en ville. Là, on est dans l'urgence, alors que on n'a pas une analyse complète, et effectivement, je pense que les gens ne sont pas du tout conscients des besoins en matière et en énergie d'un véhicule électrique, qui sont plus importants que ceux d'un véhicule thermique et que de toute façon, on va aussi euh, ne plus répondre à tout ce que vous pouvez satisfaire le véhicule thermique. Il y a des problèmes de recharge, euh, des durées, d'infrastructures de, qui vont elles aussi demander euh, de la matière, de l'énergie. Il va falloir donc extraire encore plus de matière, et puis on ne va pas pouvoir couvrir les besoins que remplit actuellement le véhicule thermique, parce qu'on n'a pas les infrastructures, donc on va certainement aller vers ce qu'on appelle des effets rebonds, ou des effets d'addition, les gens vont peut-être avoir deux véhicules. Un véhicule qui va circuler en ville pour pouvoir être euh, raccord avec la réglementation, et un véhicule thermique qui va leur permettre de faire des grandes distances, d'être beaucoup plus autonomes, et de continuer à répondre à leurs besoins euh, de déplacement, par exemple, touristique.
0: D'accord. Parce que l'effet rebond, juste pour être bien, bien clair, c'est le fait que, malgré le fait que certains produits aient des nombreuses vertus, finalement, une trop grande consommation de ces produits annule leurs effets bénéfiques
1: En fait, ce qu'on appelle l'effet rebond, initialement, on veut, par exemple, améliorer la performance d'un produit. C'est à peu près la plus grande partie de, de l'activité d'ingénierie. Bon, On va effectivement améliorer unitairement, mettons, la consommation énergétique. Sauf que cette amélioration, elle va être en vue d'une augmentation des ventes, d'une augmentation de produits fabriqués, parce qu'une augmentation du profit dégagé par ce nouveau produit. À ce moment-là, on va du coup multiplier le nombre, et c'est la multiplication du nombre qui, au final, va aboutir à une consommation augmentée de l'énergie au total, alors que qu'unitairement, effectivement, on sera sur des produits qui sont moins énergivores. Finalement, on obtient le contraire.
0: Et ce que vous voulez dire, c'est que finalement, euh, les industriels aujourd'hui accordent encore trop de place à, à l'optimisation, à la performance, et finalement, ils utilisent un peu euh, l'excuse de l'écologie pour se réinventer, mais aussi pour vendre davantage
1: Oui, de toute façon, il y a un effet d'aubaine Il y a aussi un effet de compétition. Euh, moi, j'ai posé la question à Renault. J'encadre euh, des apprentis qui travaillent euh, chez Renault Voiture. Et je leur ai demandé pourquoi est-ce qu'ils allaient vers le véhicule électrique ou même autonome, sachant que c'est des véhicules qui vont demander beaucoup plus de matière, donc beaucoup plus d'énergie d'extraction et que ces matériaux-là sont amenés à se raréfier. à demander encore plus d'énergie, voire même à disparaître, en tout cas en tant que matériaux primaires. Et la réponse que j'ai eue, c'est de toute façon, il faut bien qu'on le fasse. Si on ne le fait pas nous, d'autres le feront à notre place et nous, on disparaîtra il n'y a pas forcément un refus ou une volonté de mal faire consciente.
0: Mmh.
1: Il y a cette espèce d'étau lié à la compétition, à la concurrence, au libre marché, en fait.
0: Est-ce que la transition dans laquelle on est, ce n'est pas un énorme greenwashing, du coup Que ce soit de la part des politiques, mais aussi des industriels, par rapport à tout ce qu'on vient de dire.
1: Alors, moi, le constat que je fais, je ne sais pas si on peut appeler ça du greenwashing, en tout cas, il n'y a pas de transition. On est dans une configuration qui, mondialement, donne une augmentation de l'énergie chaque année, euh, ce qui est normal puisqu'on est dans une augmentation des ventes et des produits, de la croissance, et que de toute façon, les matériaux étant de plus en plus dispersés, demandent de plus en plus d'énergie à l'extraction. Donc en extrayant la même quantité de matière, on est obligé d'augmenter l'énergie dédiée à l'extraction. Mais en plus de ça, on demande à chaque fois plus de matière extraite. Donc, on est fatalement dans une augmentation permanente du besoin en énergie. Et donc, de ce fait, quand on met des nouvelles énergies, euh, que ce soit éolien, photovoltaïque, euh, enfin, tout ce qu'on peut imaginer, elles ne pas à remplacer d'autres énergies, elles viennent s'additionner. Et c'est là où, effectivement, moi, en tout cas, je constate qu'il n'y a pas de transition. Et du coup,
0: la solution, c'est quoi C'est finalement euh, euh, arrêter avec euh, cette... Soi-disant transition du coup euh, qu'on est en train de vivre, qui est elle basée sur euh, la technologie, le progrès technologique, la performance, la compétition dont on vient de parler, alors que quoi elle devrait être basée sur quoi la transition, sur quoi sur la sobriété
1: Alors pour moi évidemment ce serait la sobriété et surtout euh, le juste besoin, c'est-à-dire le suffisant. De quoi est-ce qu'on a réellement besoin euh, On peut aussi regarder ce qu'on appelle l'indice de bonheur. On regarde certains pays à partir d'un certain PIB, puisque le PIB participe quand même à l'indice de bonheur humain, le bonheur n'augmente pas. C'est comme ça qu'on voit que des pays comme le Costa Rica ont le même indice de bonheur que les États-Unis, alors qu'on a un facteur 5 sur le PIB par habitant. On pourrait déjà se questionner sur toute cette matière, toute cette énergie qui est extrêmement dommageable vis-à-vis -vis de l'environnement, à quoi elle participe exactement, puisque finalement elle ne participe pas au bonheur de l'être humain. C'est très philosophique comme question. <rire> bah, en fait, c'est ça. C'est l'idée de questionner la technique ouais. à travers des pensées euh, de prise de conscience et donc de pensées qui, effectivement, viennent sur des cours philosophiques. Et c'est pour ça que notre idée, à l'INSA, c'est de faire euh, de l'ingénieur un ingénieur conscient, mais qui doit évidemment être conscient aussi des enjeux sociétaux, des enjeux environnementaux. Et très rapidement, on arrive à des questions philosophiques ce qui fait qu'on a développé des notions de justice et de valeur dans des cours qui sont en lien avec les humanités et qu'on travaille, on va dire, en collaboration avec les enseignants des humanités.
0: Et finalement, produire au juste besoin et mettre la sobriété au cœur de la transition, ça impliquerait quoi finalement Ça, ça nous pousserait à révolutionner nos consciences, nos modes de vie
1: Je pense, oui. Enfin, je ne vois pas comment on va échapper à une mmh. modification profonde euh, ça voudrait dire aussi euh, transformer notre regard sur la terre, sur la matière, sur les espèces animales, puisque actuellement on est une espèce contre 10 millions. Je cite Baptiste Morizot, qui est un philosophe pisteur de loup, et il dit euh, « voilà, une espèce contre 10 millions d'autres, ceci est notre héritage ». Effectivement, c'est sortir de cette vision aussi, de ce rapport à la nature, puisqu'on arrive à, à un point de, de rupture en fait. C'est-à-dire que là, actuellement, si on ne fait pas ça, ça veut dire qu'on va, euh, à no no notre tour, disparaître avec euh, toutes ces espèces qu'on entraîne depuis un certain temps, mais on ne pourra pas survivre sans elles. Quoi.
0: Mais alors, quelles sont les solutions pour, justement, concevoir au juste besoin vous, vous, vous défendez quoi Vous parlez d'une ingénierie qui est consciente des impacts,
1: c'est ça C'est ça. Alors, ce serait une ingénierie consciente et puis une ingénierie critique, hein, mais critique euh, à la façon d'un médecin face à par exemple une intervention qui va demander euh, l'introduction de prothèses, euh, une certaine énergie, euh, enfin, certains, une, une certaine intrusion, on va dire, euh, dans le corps, pouvoir évaluer à quel point, bah, si euh, on, on opère, on risque d'avoir des impacts, mais est-ce qu'ils sont bénéfiques Est-ce qu'on n'a peut-être pas intérêt à opérer parce que euh, la personne est âgée, par exemple Pour moi, c'est vraiment ce regard-là que l'ingénieur doit avoir et être lui, puisque c'est lui qui a, on va dire, la connaissance la plus exhaustive des impacts quand on parle de technique, parce que les impacts sont tellement larges, tellement profonds, tellement irréversibles par rapport à ce qu'on veut obtenir au niveau de la société, euh, la balance n'est pas favorable. Et pouvoir dire, au cas par cas, quand est-ce que ça va effectivement valoir le coup entre guillemets, mais d'un point de vue global pour l'ensemble du vivant, y compris l'être humain. Et quand ça ne vaut pas le coup, il faudra peut-être avoir euh, recours à des matériaux qui demandent beaucoup moins d'énergie, euh, peut-être avoir moins de puissance, peut-être prendre plus de temps pour faire les choses, tout simplement parce qu'on va préserver bah, l'avenir la, de l'humanité euh, en échange de ce temps un peu plus lent pour chaque activité. Quoi.
0: Dans cette démarche d'ingénierie consciente des impacts, vous vous inspirez de quoi C'est le biomimétisme, c'est le low-tech Quels sont un peu les... Je ne sais pas si on appelle ça des solutions, mais en tout cas, les, les domaines que vous explorez.
1: Alors, les voies, effectivement, c'est... Euh... Alors, le biomimétisme et la bio-inspiration, c'est quelque chose euh, qu'on regarde de près dans un cours à la carte. Euh, et effectivement, pour moi, c'est vraiment source d'inspiration. On voit aussi que la nature utilise très peu d'énergie et, au contraire, beaucoup plus d'informations ce qui tendrait à nous faire comprendre qu'il faut être beaucoup plus circonspect et avoir une analyse beaucoup plus lente, beaucoup plus exhaustive avant de prendre une décision. Il y a effectivement le low-tech, c'est-à-dire aller vers la simplification et puis réutiliser, être dans quelque chose qui soit beaucoup moins gourmand en termes d'énergie, en termes de matière. Et puis, il y a peut-être aussi un questionnement beaucoup plus global qui irait dans le sens de, par exemple, ce que dit Philippe B dans son ouvrage Le bonheur était pour demain qui par exemple propose de taxer la matière plutôt que la main dœuvre ce qui nous rendrait peut-être plus enclins à ne pas automatiser et peut-être à favoriser le travail humain avec des outils certes mais plutôt du style de tech plutôt que d'aller à chaque fois extraire des matériaux rares et qui vont demander une énergie colossale et puis des impacts catastrophiques
0: et vous allez même plus loin. Quand vous dites taxer la matière plutôt que la main-d'œuvre, c'est aussi une façon d'aller regarder du côté des déchets pour aussi les valoriser et en tout cas les utiliser pour concevoir les biens de demain
1: Alors c'est ça aussi, effectivement. Je pense que l'ingénieur il a une grande place dans le domaine des déchets parce qu'il y a énormément de matière qui a déjà été extraite, qui se retrouve sous forme de déchets dans le milieu que le, le milieu n'a pas les capacités de le gérer en termes d'écotoxicité, et qui il, il va falloir donc, euh, gérer ne serait-ce que d'un point de vue euh, survie du vivant, ça constitue des ressources. Donc pour moi, effectivement, il faudrait arrêter toute extraction primaire et faire uniquement, alors le uniquement euh, c'est colossal, hein avec la matière qui a déjà été extraite et qui suppose des déchets avec un impact sur le vivant qui est intolérable.
0: Mais est-ce que ça, du coup, ne, ne travaillait qu'à partir du déchet existant Est-ce que c'est applicable à notre société
1: aujourd'hui Alors, moi, je pense que techniquement, ça l'est. Après, il faudrait que le modèle financier suive. C'est-à-dire qu'actuellement, le déchet n'est pas du tout valorisé financièrement. Donc, il faudrait effectivement changer les mentalités qui sont tournées vers du neuf, vers du primaire, alors que finalement... En termes de déchets, c'est beaucoup plus grave. Hein. Quand on voit les déchets d'une mine à l'extraction, enfin, c'est insupportable d'un point de vue euh, destruction du vivant. Donc, il faudrait peut-être euh, déplacer cette aversion du déchet qu'on a actuellement vers celle qui le mérite réellement, c'est-à-dire l'extraction. Parce que enfin, J'imagine que quiconque visiterait une mine et prendrait conscience des impacts au niveau de la mine euh, ne pourrait plus voir les déchets de la même façon.
0: Bien sûr. Et, et alors, toutes ces pistes-là, euh, vous les transmettez à vos élèves dans le cadre de cours. Euh, comment est-ce qu'eux euh, font face finalement à, à ces nombreux défis qui sont à la fois sociétaux et environnementaux Quel rôle est-ce qu'ils veulent avoir dans la société de demain
1: Alors, ces, ces notions-là, on les introduit, mais de façon progressive. Euh, on est en train de définir justement dans le cadre d'évolution de la formation une évolution sur trois ans. Des questions plus philosophiques, on les aborde plus tôt en cinquième année. On a de plus en plus d'étudiants qui se sont investis justement de, de ce devoir, on va dire, de, de protection de l'environnement et qui ne veulent plus participer à la destruction en cours. C'est pour ça qu'on a aussi des étudiants avec nous actuellement qui nous aident dans les discussions de comment construire ces nouveaux cours. C'est Transition GEM. Alors il y a plein de groupes Transition INSA dans tous les départements. Donc nous, c'est Transition GEM. Et euh, du coup, on a l'idée d'avoir des cours qui soient co-construits, pas plus euh, des cours descendants, mais plutôt euh, des dialogues, parce que de toute façon, on est dans un cadre où il n'y a plus de corriger, contrairement à ce qu'on avait avant, il n'y a plus les enseignants savent et puis les étudiants écoutent, euh, on n'a plus de corriger pour ces aspects-là, donc c'est plutôt dans un dialogue. Après, bon, je ne dirais pas que 100% de nos étudiants euh, ont des dispositions euh, particulières pour ce changement-là, mais en tout cas, un nombre croissant. On nous indique, bah, par exemple, en la journée euh, en mars 2019, où il y avait une grève pour le climat, on avait eu 70% de grévistes
0: mm -hmm.
1: en génie mécanique. Et ça, je trouve que c'est quand même un signal extrêmement fort de la part de nos étudiants.
0: Aujourd'hui, c'est ça la place que vous souhaitez leur donner et vous les encouragez à quoi À changer les choses et surtout à prendre la parole parce qu'ils sont dans leurs droits et surtout ils, en ont, enfin, ils ont toutes les connaissances requises pardon, pour émettre des avis et des jugements
1: En tout cas, la première chose, c'est leur donner une connaissance et des arguments. Mmh. Que leur dire que s'ils prennent des décisions avec les connaissances qu'on leur donne, ce sera en leur âme et conscience qu'il n'y aura pas cette notion de quelque part d'un mensonge. C'est-à-dire qu'ils auraient pris des décisions sans avoir toutes les données du problème, euh, des connaissances qu'ils n'auraient pas en sortant de l'INSA. C'est avant tout ça, c'est les rendre euh, conscients. Après, effectivement, leur donner une légitimité par rapport à ça. On parle beaucoup d'éthique aussi, on parle de que faire quand on se retrouve face à une entreprise qui a des injonctions euh, qui ne sont pas dans les mêmes alignées avec les, les valeurs de l'ingénieur qu'on peut être. Donc Toutes ces questions, on les aborde plutôt dans des cours à la carte, notamment dans un cours qui s'appelle Conquête du sens, et euh, où on discute justement avec des étudiants qui sont en difficulté, puisque s'ils ont choisi ce cours, c'est qu'ils ont un problème de sens. Et on les aide, parce qu'en fait, la conquête du sens, c'est d'abord se choisir soi. Et pour se choisir soi, il faut avoir conscience de ses propres valeurs, confiance dans ses valeurs, pour pouvoir dire, ces valeurs-là, c'est celles qui me correspondent, quitte à ne pas être en, en accord avec des valeurs extérieures. Donc c'est plutôt euh, cette prise de conscience et puis cette confiance dans les valeurs euh, qu'on peut leur transmettre.
0: Les ingénieurs, historiquement, on ne leur demande pas de s'exprimer sur euh, leurs... Enfin, en tout cas, d'exprimer leurs opinions, leurs valeurs, euh, leurs jugements. C'est des métiers euh, qui sont dans l'action et pas dans la réflexion
1: Alors, historiquement, l'ingénieur a plutôt une place dans la guerre. C'est plutôt, on va dire, la technique au service de la guerre. C'est comme ça que plus ou moins née l'ingénierie. Si on reprend Léonard Vinci, sa principale production, c'était plutôt en lien avec la guerre. On a gardé un peu cette logique à travers la rationalisation. La rationalisation, c'est la maîtrise du monde. C'est de dire comment est-ce que je vais faire pour que la Terre, la nature, le monde obéissent à mon désir et donnent satisfaction à ce que j'attends. Et l'ingénieur, moi je l'ai vécu puisque j'ai été ingénieur dans l'industrie, on répond à un cahier des charges. Le cahier des charges est posé, il n'y a pas à discuter le cahier des charges, le cahier des charges provient du client et on se doit techniquement de répondre à ce cahier des charges. À aucun moment il n'y a effectivement la question de se dire est-ce que vous pensez qu'on doit faire ce produit-là Et ça, c'est exactement ce qui doit, à mon sens, changer chez les ingénieurs conformes. c'est-à-dire qu'ils se sentent légitimes pour dire ce que devient ce produit, l'impact de sa fabrication, ce qu'il fait à la société, il y a aussi ce que la technique fait à la société, euh, ce qui devient une fois qu'il sera un déchet, me concerne. Et je ne peux pas me départir de cette responsabilité-là. Parce qu'au final, c'est quand même lui qui va faire tous les choix en termes de matériaux, en termes de process, euh, même en termes de stratégie de vente parfois, euh, de ce produit-là. Mmh.
0: Et, et, et vous vous faites partie de celles et ceux qui ont quand même essayé de faire, changer les choses, euh, depuis, enfin, qui de faire changer les choses depuis longtemps. Vous avez longtemps travaillé dans le privé, vous le disiez. Euh, et puis, vous avez finalement quitté votre poste dans l'industrie aérospatiale après avoir essayé de, de changer les choses de l'intérieur. Qu'est-ce qui, selon vous, va être différent pour la génération à venir Est-ce que c'est l'effet de masse
1: Alors, il y a deux choses. Premièrement, effectivement, oui, je pense qu'il y a un effet de masse, une taille critique. Euh, ça, on avait le retour euh, d'une intervenante qui travaillait chez Artelia, d'impact d'ouvrage, de type barrage ou mine. Ce qu'elle disait, c'est qu'elle n'était pas seule, qu'ils étaient plusieurs, justement, à militer pour, euh, enfin, ou à donner des arguments avec les décideurs, parce que, du coup, c'est des grosses entreprises qui font appel à Artelia pour les études d'impact. Peut-être un certain nombre, pas forcément majoritaire, mais en tout cas un certain nombre, arrivé à faire infléchir les choses. Donc je pense qu'il y a effectivement une question de, de taille, de nombre, et après une question de connaissance. Moi à l'époque où j'étais dans le privé, je n'avais pas autant de connaissances que maintenant, et je pense qu'il y a beaucoup d'ingénieurs qui manquent d'arguments parce qu'ils manquent de connaissances. Et ça c'est là où l'INSA a vraiment son rôle à jouer, de former correctement les ingénieurs pour qu'ils aient tous les arguments pour pouvoir expliquer peut-être à des décideurs qui sont hein, peut-être plus politiques ou financiers. Euh, justement, pourquoi est-ce qu'il faudrait peut-être renoncer à tel produit technique
0: Oui, ce que vous voulez dire, c'est qu'il faut, euh, pour éviter de réaliser euh, les problèmes une fois que le mal est fait, il faut anticiper et ça passe par une, une bonne formation en amont et, et avec, euh, avec justement cette euh, transmission de toute cette connaissance pour former des ingénieurs qui sont conscients de tous ces, tous ces enjeux
1: oui, c'est ça. Puis, de toute façon, les entreprises ne sont pas forcément opposées à ça. On a exposé, euh, on va dire, la, la ligne directrice de nos enseignements à Safran et à, et à Renault, en génie mécanique. Ils n'étaient pas du tout opposés à ça. Au contraire, ils nous disaient, mais allez-y, formez les ingénieurs parce que nous, on n'est pas formés. On voudrait négocier avec la réglementation, etc. On ne peut pas parce qu'on n'a pas d'argument. On n'a pas été formé pour ça et on ne pourra pas dialoguer.
0: Donc ça, c'est très bon signe, quand même. Si même les industriels sont en demande de cette connaissance-là, ça veut dire que les choses commencent déjà à bouger.
1: Oui. Alors, en tout cas, c'est ce qu'on espère. Bon. <rire> Après, on verra, mais oui.
0: Et, et sur l'aspect plus politique, euh, on le disait, la parole des ingénieurs est rare que est dans, la, dans la société, mais aussi dans la sphère politique. Et, et j'ai noté récemment qu'il y a un office qui s'appelle l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques qui dépend du Parlement. Et dans cet office, il n'y a que six ingénieurs de formation sur un total de 36 membres, sachant que la mission première de cet office, c'est d'éclairer les choix politiques par l'expertise et le débat scientifique. Qu'est-ce que ça vous inspire
1: Pour moi, c'est le reflet de la société. C'est-à-dire qu'il y a deux choses. Il y a, je pense, une autocensure des ingénieurs à prendre une part, justement, politique, liée à cette notion de non-légitimité dès qu'on sort de la sphère purement technique et scientifique et qu'on commence à mettre un pied dans la politique. Donc je pense qu'il y a un auto-retrait ou une autocensure des ingénieurs. Et puis après, il y a effectivement la difficulté à peut-être accepter, on va dire, une conclusion qui ne serait pas celle qui irait dans le sens financier ou politique, Là, du coup, euh, y il y a souvent des oppositions, c'est-à-dire que des scientifiques disent « il ne faut pas faire ça », et puis des intérêts financiers euh, qui sont aussi à prendre en compte, parce qu'on parle de développement économique de telle zone. Il y a par exemple actuellement un débat sur un train euh, qui va traverser le Mexique, qui va détruire des, des hectares euh, de forêts amazonienne, euh, plus destruction euh, d'habitat pour les Indiens, destruction de vestiges… Et il y a tous ces intérêts euh, qui se posent. Et l'ingénieur, il, il a souvent un mouvement de retrait vis-à-vis -vis de ça, parce qu'il ne, ne se sent pas légitime à euh, s'introduire dans la sphère politique ou sociétale. Et ça, il faut que ça change. Oui, c'est l'idée en fait.
0: Super, bah merci beaucoup en tout cas pour tous ces, ces éclairages passionnants. Merci beaucoup et puis bon courage euh, pour la suite. Merci. À merci à Diana, au revoir. Au revoir. venez d'écouter Les Cœurs Audacieux, un podcast proposé par l'INSA Lyon. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour un nouvel épisode. En attendant, n'hésitez pas à nous laisser un avis ou à liker l'épisode. Merci